1: Du lytter til
0: en podcast fra TV2. En 16 årig dansk er blevet tiltalt for at lade sig at af den nynazistiske terrorgruppe Firekrieg. Division, der arbejder mod et formål, nemlig en rasekrig mod jøder og sorte.
1: Det er et barn, der er tiltalt for en måske den mest alvorlige de mest alvorlige paragrafer, vi har i den danske straffelov.
0: Den 16-årige har selv oplyst, at han har kendskab til sprængstoffer og har våbentræning. En dolk med et knivblad på 16 cm, reb, kompas, naziflag, naziarmbind og en udgave af mein Kampf. Det er bare en del af det, politiet fandt, da de sidste år anholdt den unge mand, der tirsdag skal retten. Tiltalt for at lede og værve til et nynacistisk netværk herhjemme. Det er terrorisme, siger anklagemyndigheden. Det her det er Dato. Jeg hedder Thomas Bug Hvor ofte står du foran en retsbygning?
1: Jamen, det her halvår, kommer jeg til at stå der rigtig, rigtig meget. Der er mange store sager. Der var plejehjemsagen for Randers, nu kommer Føjerkrig Division, Louise Borlitz, Mia Skadehauge i Aalborg, Fields, og så Lide løse.
0: Hvad er dit trick, når du skal stå?
1: Ofte mange timer,
0: under en par bly eller i soppende regn, og stå foran et kamera og rapportere fra en retssag?
1: Man er så koncentreret, så der er egentlig ikke noget trick. Det handler om at være i det og forberede sig grundigt, selvfølgelig.
0: Med tid må du også være, at etablere nogle gode forbindelser og gode kontakter til folk, der kan inden fra retspersonalets kantine hjælpe dig med en god kop kaffe.
1: Det hænder, vi får kaffe, og i en af retsbygningerne er der en retspetient, der altid kommer med småkager.
0: Oven købet? Wow, velkommen til. Tak for det. Astrid Sundberg, retskorrespondent her på TV2. De fleste kender dig fra TV. Jeg kender dig her fra gangene, og det er også en fornøjelse. Tirsdag begynder en retssag mod en 16-årig dreng, som er tiltalt for at have tilsluttet sig et nynazistisk netværk. Hvad er det præcis, den 16-årige er tiltalt for?
1: Han er tiltalt for at have tilsluttet sig øh, det netværk, man kalder Føjerkrig-division, med henblik på at begå terrorhandlinger. Så er han også tiltalt for at have værvet en kammerat, til at være del af det samme netværk, og han er tiltalt for at have delt materiale i lukkede grupper på internettet, som blandt andet handler om bombemanualer og hvordan man kan foretage angreb. Derudover så mener anklagemyndigheden også, at han har været del af Føjerkrig ledelse, eller i hvert fald arbejdet sig op mod toppen, og har medvirket til at skrive en manual om, hvordan man bliver en god Føjerkrig Og der skal drengen her ifølge tiltalen have skrevet Direkte afsnit. Han skal også have læst korrektur på det, man udgav i den her håndbog. Det handlede om sammenslutningens formål og forventninger. Forventninger til, at medlemmerne skulle udføre angreb, opfordringer til at begå terrorisme.
0: Det er ikke tit, vi hører den form for anklager, hvor usædvanlig er den her sag.
1: Den er meget usædvanlig. Det er første gang, vi har en sag, hvor der er rejst tiltale øh, mod nogen for at tilslutte sig et højere ekstremistisk netværk, øh, i hvert fald efter krigen. Og derudover så er der tale om en dreng, som er 16 år i dag, men han var 15 år på gerningstidspunktet.
0: Føjerkrig Division. lad os lige få på plads. Hvad er det for en organisation? Hvad er det for et netværk?
1: Det er et relativt nyt netværk, som blev dannet af en 13-årig dreng i Estland i 2018. Og det er et netværk, som primært har opereret online, altså på internettet. Det er ikke sådan, som man forsamles i store fysiske grupper og går strejkmarsch og sætter armen i vejret, mens man hygger sig til de her møder. Man mødes typisk ikke fysisk. Det foregår online. Det er en gruppering, som er udsprunget af det, man kalder division som er et større nynacist-netværk også. Og hvis man ser på de højere ekstremistiske netværk sådan helt generelt, så regner man øh, division for at være ude i den side, hvor man er mest øh, har størst intention for rent faktisk at begå angreb. Man vil agere gerne med vold for at omstyre det samfundet, sådan som så man kan få et vidt overherredømme. Det forlyder, at gruppen faktisk opløste sig selv sidste år, men det er ikke usædvanligt i de højere ekstremistiske netværk, at man sådan lidt flytter navne og flytter fokus, men stadig opstår med de samme personer i de samme netværk. Det er noget, der sker, og det er Center for Terroranalyse også meget opmærksom på.
0: Det, du beskriver her, det er jo, det er jo drenge, altså 13-15-årige drenge, som sidder foran deres computer, de er ikke ude og gøre noget rent faktisk i den fysiske verden. Hvor farligt er sådan et, et netværk?
1: Det er noget, som efterretningstjenesterne taler meget om internationalt. Og der har rent faktisk, selvom der er tale om børn, så har der været hændelser. I Litauen var der en 19-årig teenager også, som blev anholdt efter, at der havde været et forsøg på en bombesprængning foran en kontorbygning, og han havde remedier til sprængninger på sig. Der har også været planlagt angreb mod synagoger, mener man fra Føjerrig i USA, men det er så også en gruppe, som man har overvåget meget intens. Den har ikke været særlig stor, men det er noget, som man holder meget øje med, for efterretningstjenesterne mener, de har kapacitet til at udføre angreb.
0: Så lad os tale om den, om den konkrete øh, sag. En afgørende dag, det er den 7. april sidste år, hvor den 16-årige dreng blev anholdt. Han er på, på det tidspunkt 15 år. Hvad, hvad ved vi om, hvad der sker ved den aktion?
1: Vi er i en lille by uden for Holbæk. Det er et helt almindeligt boligkvarter, der er navneforbud i sagen, så jeg kan ikke gå helt i detaljer med præcis, hvad der sker, men politiet ringer på døren lidt før klokken 06.48 hjemme hos drengen, hvor han bor sammen med sine forældre. Og han får altså at vide, at han er sigtet i en sag, der er så alvorlig. Det handler om paragrafen. Da politiet kommer ind på hans adresse, så beslaglægger de en lang række effekter. Det kan være, de har fået nogen andre steder fra. Det ved vi ikke, men i hvert fald ved vi, hvad der er, som beviser i sagen. Og det er en iPhone, der er en HP, bærbar computer. Så er der en anden computer, en stationær computer. Og så er det, vi går over til de lidt mere usædvanlige ting. Politiet beslaglægger også en dolk med et knivblad på 16 cm. Det er en ulovlig dold. Der er en ammunitionskasse, hvor politiet finder en halsedisse, altså sådan et tørklæde, man kan have om halsen og måske også trække op over ansigtet. Der er ræb, der er kompas. Så finder man en Kasse med et nazi-flag og et nazi armbånd Der er Adolf Hitlers Mein Kampf Turner Diaries, som er en skrivelse, der også er meget populær og omtalt i de høje ekstremistiske kredse. Man finder yderligere kamuflagetøj, og så finder man altså også et flag, som stammer fra Division. Det fremgår ikke, om han selv har malet og lavet det, men der er altså et flag fra Division. Derudover så er der en såkaldt netværk som han også kan have brugt i sit arbejde på nettet med Divisionen.
0: Hvad sker der så med drengen?
1: Drengen bliver fremstillet under grundlovsforhør. Det ender med, at retten finder, at der er begrundet mistanke for, at han har gjort sig skyldig i det, han bliver sigtet og fremstillet for. Altså den kontakt, den ulovlige kontakt med terrororganisationen Divisionen. Så han bliver, han bliver varetægtsfængslet. Fordi han er et barn, så bliver det så i surrogat, som det hedder, på en sikret institution. Men det svarer altså til varetægtsfængsling, så han har ikke været hjemme siden da.
0: Er det første gang, at politiet og myndighederne er i kontakt med drengen her?
1: Nej, det er det ikke. Og det er heller ikke egentlig usædvanligt, at når politiet bliver opmærksom på et barn, en dreng, som har en opførsel i de her lukkede internetgrupper, hvor politiet altså også kommer en gang imellem så kan man holde en bekymringssamtale. Vi ved ikke præcis, hvordan det er foregået, men en måneds tid for der har politiet været i dialog med drengen, og han er faktisk også blevet sigtet for at have udbredt en eller anden form for hadtale. Vi ved ikke præcis, hvordan den sigtelse lyder. Det har vi ikke ret til indsigt i. Men på trods af den sigtelse, så sker der altså noget. Formentlig fortsætter han. Man vurderer i hvert fald med efterretningstjenesten hjælp, at han skal anholdes der i april måned
0: politiet anholder på samme tidspunkt også en anden dreng. Hvordan finder det sted?
1: Det foregår på nogenlunde samme måde og nogenlunde samme tidspunkt, så de bliver fremstillet i samme grundlovsforhør. Og det er helt almindelige familier, det er forældre, som har helt almindelige job.
0: Men i modsætning til til den den 15-16-årige, der bliver den anden dreng løsladt umiddelbart efter. Hvorfor, Hvorfor bliver de behandlet forskelligt?
1: I løbet af grundlovsforhøret forsøger politiet at finde ud af, hvilke roller de forskellige har haft. Og det viser sig, at man kan bevise, at den nu 16-årige dreng han var en del af telegramgrupperne, hvor han har delt materiale, som kan handle om sprængstoffer og andre forskellige ting. Hvad er Telegram? Telegram er en beskedtjeneste på nettet, og det er lukkede grupper, som er svære at infiltrere for politiet. Man kan godt kigge med, men det kræver, at man har et medlem, som er placeret i gruppen, eller man på anden måde skaffer sig adgang, men det er kompliceret. Så det er populære grupper i ekstremistiske netværk, og i øvrigt også blandt kriminelle øh, på anden vis. Men man har ikke kunnet bevise, at den anden dreng var en del af de telegramgrupper. Man vidste, at han havde indsendt en indmeldelsesblanket til Føjerkrigdivision. Det havde han gjort øh, på baggrund af et arbejde eller opfordring fra kammeraten, hvilket kammeraten faktisk også i dag er tiltalt for. Men at han skulle agere yderligere derudover, det har man ikke fundet bevist. Han er også senere frifundet i sagen, og han er indkaldt som vidne, så han skal altså i retten i Holbæk fortælle fra vidneskranken om, hvad det er, han har oplevet.
0: Og så lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, specifikt han er anklaget for, den, den nu 16-årige dreng. Er der noget, der tyder på, at den 16-årige planlagde et konkret terrorangreb i Danmark, eller, eller andre steder, men særligt i Danmark?
1: Ud fra det, vi kan se, så er der ikke noget i tiltalen, der direkte peger i den retning. Han skal have arbejdet med det formål, at der skulle komme terrorangreb, men det er ikke sådan, så der fremgår nogen steder en adresse eller konkrete planer eller en dato. Det kan godt være, at politiet er nået hen i retning af, at man har fundet noget, der er i den retning, men det er absolut ikke så konkret. Og drengens forsvar, det er jo også, at Føjer Division og det, han har lavet, jamen det er foregået på internettet. Det har ikke noget med terror eller terrororganisationer at gøre.
0: Hvad ved vi så? Hvad ved du? Hvad ved man? om hvordan den 16-årige dreng skulle være kommet i kontakt med FrøgerKrig division?
1: Når man nærlæser, hvad efterretningstjenesterne skriver omkring ekstremisme, så er man meget opmærksom på, at spilmiljøet, drenge, der er online, er et sted, hvor der sker radikalisering. Når du er inde på en spilplatform et online-spil, så sidder du måske helt alene på dit drengværelse. Du har høretelefoner på, dine forældre aner ikke, hvad du laver. Samtidig med, at du skyder på nogle mennesker, så har du også nogle fællesskaber i det her spil. Og så er det ret nemt at gå fra at skyde på nogen online til at tale om, hvem det er, man skal skyde på. Og den radikalisering foregår ofte den vej, så henter man folk ud drenge ud til nogle andre lukkede chats. Det er noget, som efterretningstjenesterne beskriver, og det er formentlig også noget, der er på tale her. Vi ved, at drengen selv i telegramgrupper har talt om, at man skulle værge nogle af de andre, som nok var racister, men stadig var inde i en periode, hvor de lige skulle forstå, hvad det var, de var.
0: Lad os lige tale lidt om, at Astrid var bredt et fænomen, det her er altså, at unge danske drenge bliver del af et øh, ekstremistisk netværk, endda med terror i sigte. Er den 16-årige dreng her en enlig svale, eller hvor omfattende er det?
1: Han er ikke en enlig svale, i og med, at han indgår i et netværk. Det, man tidligere omtalte som den ensomme ulv i terrorsammenhængen, det gælder sådan set både for voksne og for børn, eksisterer ikke rigtig længere fordi man netop ikke længere mødes i de store fysiske grupper. Så selvom du måske er alene om det, selvom du sidder alene på dit drengeværelse, så er du stadig del af et netværk. Og ja, der er andre i Danmark, men det er ikke noget, der har været omfattende. Det er måske, måske er det et to tal, det er næppe et tre jeg kan ikke få svar på det, når jeg spørger efterretningstjenesten. Det er jeg sådan set ikke overrasket over. Men det er formentlig noget af det, der vil komme frem i løbet af retssagen, hvor omfattende det har været, hvilken placering han har haft i netværket ifølge anklagemyndigheden.
0: Hvad siger politiets efterretningstjeneste, og hvad er deres vurdering om omfanget og dybden af truslen fra højere ekstremister i Danmark?
1: Der er fem Niveauer, når man taler trusselsanalyser i Danmark. Og for et par år siden, der hævede man niveauet, der handlede om trussel fra højere ekstremisme, til niveau 3, altså det midterste niveau. Og det betyder, at man fra efterretningstjenesten mener, at der er en generel trussel. Det er ikke sådan, at så vi skal gå rundt hver dag og kigge os over skulderen og tænke, nu kommer der et angreb fra en højere ekstremist. Man vurderer stadig i Danmark, at den største trussel kommer fra islamistiske øh, organisationer. Men den eneste, der er, er blevet hævet inden for de sidste par år, det er faktisk truslen fra højere ekstremisme. Og det på trods af, at der faktisk har været færre angreb de sidste par år. I 2019, da der var et angreb i Christchurch, det var et ganske blodet angreb i New Zealand, som senere er blevet omtalt af højere ekstremister over hele verden som en stor succes, så var der flere år, hvor man regnede med en inspirationstrussel. Når der har været et stort, lad os kalde det succesfuldt angreb, så inspirerer det andre til at begå angreb, det har der ikke været et stykke tid, som man har noteret sig, at der har været væsentligt færre angreb, og de angreb, der har været i Vesten, de er stort set alle sammen kommet fra enkelt terrorister, eller i hvert fald personer, som har handlet alene, men måske har været del af eller inspireret af et større netværk.
0: Er en lære, at når vi taler om højere ekstremistiske netværk og terrortrusler i Danmark, så er det i virkeligheden unge teenage-drenge, som udgør substansen af det? Eller er der også tale om, at ældre og voksne mænd er involveret?
1: Det er svært at generalisere, for der er stadig de ældre voksne mænd, som du kalder det, der tidligere har gået i decideret nynazistiske partier, og de er gået i i gaderne, og de går måske også ud og maler noget graffiti på en kirkegård eller laver nogle hagekors på en mur. Mens de yngre, det er dem, der bliver radikaliseret via nettet. Og det er dem, som der måske foregår en... Øh, en større risikovurdering ud fra. Altså, man kigger på dem og vurderer, de er farligere, end dem, der bare går rundt og maler lidt graffiti og vælter en gravsten, selvom det i sig selv kan være voldsomt nok, og selvom det også kan skabe utryghed i samfundet.
0: Men hvis det hele er noget, der foregår i lukkede chatrooms på nettet, og foregår online, hvorfor har han så naziflag og uniformer og ammunitionskasser og osv.?
1: Det er svært at sige, og det er formentlig også noget af det, der kommer frem i løbet af sagen, Kamouflagetøjet han har haft, det kan måske være noget, man skulle bruge i forbindelse med et angreb, eller noget, man leger med tanken om at bruge i forbindelse med et angreb. Når der er flag, når der er Mein kamp, når der er nazi armbind, så kan det også handle om symbolværdier. Vi har i andre sager, hvor man har tilsluttet sig et islamistisk netværk, måske al-Qaida, måske øh, islamisk stat, jamen så har man iført sig det her tøj. Jeg har set en video, hvor en dreng har siddet foran et flag fra islamisk stat, med en falsk kalasnikov i hånden, mens han har lært, hvordan han skal afsværge troskab til lederen af terrororganisationen stat, Så man optager også videoer af sig selv, man laver billeder af sig selv, hvor man sidder i de rette omgivelser med de rette symboler. Det er stærkt i de her miljøer.
0: I Danmark er det jo ikke ulovligt at eje en kamp eller gå i, i kamp flashtøj. Er det at følge sådan en organisation ulovligt?
1: Det er ikke som sådan ulovligt, hvis du bare ikke går ud og opfordrer til vold og terror på den måde, som Anklagemyndigheden mener, han har gjort her. Den 16-årige er tiltalt for at opfordre til vold. Han er tiltalt for at arbejde mod, der skal laves deciderede angreb, og det må man ikke.
0: Så det er ikke hans overbevisning, det er ikke hans politiske synspunkt, det er ikke hans racistiske ideologi som sådan?
1: Han må i princippet synes, hvad han vil. Han må også skrive til sine venner og på de forskellige lukkede grupper, at han synes, det er forfærdeligt, der er indvandring i Danmark. Han må også godt skrive, at han synes, det er rigtig fint, hvis det er de hvide, der kommer til at bestemme. Men når han overskrider grænsen, og begynder at lave manualer om, hvordan man skal begå angreb, hvordan man kan fremstille bomber, og måske også opfordre til, at det er godt og omstyrt samfundet, så er det, det begynder at blive rigtig, rigtig alvorligt. Du siger, Astrid,
0: at trusselsniveauet fra høje grupper er øget. Betyder det så, at det danske politi har en særlig indsats, eller flere særlige indsatser til, at de går det?
1: Vi ved, at politiet de senere år har fået en række redskaber, som de kan bruge i arbejdet med at opklare og infiltrere de her grupper. Og de redskaber bruger de. Jeg har siddet i en striberetssager efterhånden, hvor der har været politiagenter inden og fortælle i retten. Og den måde, det foregår på, det er, at alle journalister, alle andre end lige sagens parter, bliver bedt om at forlade retslokalet. Så bliver vi sat ind i et andet lokal, hvor vi kan sidde og lytte med, hvad der foregår, men vi ser ikke, hvad der sker. Og så kommer politiagenten ellers ind i retslokalet og fortæller, hvordan arbejdet har været med at sidde i de her grupper. Og som vi har fået fortalt, så er det altså også nogle gange sådan, så de her politiagenter, de er så hemmelige, så de møder op med både par og briller, helt som man egentlig ser det i, i skønlitteraturen.
0: Som man kender det fra, øh, fra kriminalfilm. Retssagen begynder nu tirsdag, der er afsat 12 dage til den. Hvordan kommer sagen til at blive
1: afviklet? Som udgangspunkt er der tale om en åben retssag, altså hvor der er åben for offentligheden. Men det kan meget vel være, at anklagemyndigheden og efterretningstjenesten. Når nogle af de mere centrale vidner, der ved noget om den helt hemmelige efterforskning, som muligvis har foregået, skal afgive forklaring, så kan det godt være, der bliver lukket døre. Som udgangspunkt er det en åben sag. Hvilken straf går anklageren efter? Vi ved det ikke, men vi ved det mere end fire år. Og det ved vi, fordi sagen er rejst som en nævningesag, og så kræver man mere end fire år. Det er så samtidig også så usædvanlig en sag. Det er et barn, der er tiltalt for de mest alvorlige paragrafer, vi har i den danske straffelov. Så hvad det ender med, det ved vi ikke. Han nægter sig skyldig, men ifølge anklagemyndigheden, så er det her en meget alvorlig forbrydelse.
0: Hvad kommer du særligt til at kigge efter og med?
1: Selvfølgelig om der er noget, der peger i retning af et konkret angreb. Der er ikke noget, der tyder på for nuværende, at man har været i den retning, men det kan sagtens være. Det er også rigtig interessant at høre, hvordan han selv er blevet værvet. Han har til synligheden givet udtryk for, at han nok altid har haft nogle racistiske tendenser, men det tog ham noget tid at springe ud som rigtig racist, som rigtig føjerkrig, som en, der virkelig troede på vidt overherredømme og mente, man skulle gøre noget for det. Derudover er det interessant at høre om, hvordan netværket har arbejdet sammen på tværs, hvor stort det har været i Danmark og hvem der egentlig bestemmer. Er det alle sammen teenager? Hvor gamle er de? Vi ved, der er nogen, som har været oppe i 20'erne, der i hvert fald har været involveret i en sag i USA, der handlede om trusler og måske sprængning mod en synagoge. Men hvor gamle er de her egentlig? Er det kun børn?
0: Skræmmende. Tak for den analyse og fortælling. Astrid Sundberg, TV2's Ratskortsmodell. Det kommer næppe som en overraskelse for dig, men nu siger jeg det bare lige for en sikkerheds skyld. De tidligere episoder af Dato, de ligger hvor du henter din podcast, og der er masser af dem efterhånden. Det er Rikke Romme og Elisabeth Røll-Yskes, der har til rette lagt denne episode, Søren Valuer og Leo Peter Larsen, stod for Lyddesign, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Brugger Andersen, på genhør.
1: Du har lyttet til en podcast
0: fra TV2.